0: Obrigado. Na, na, obrigado na, na, na época boa era, era você. Na época boa era a minha
1: época. Minha época, minha época. Pô, vamos começar. Um vamos grande, grande mestre Marco Ruiz. Que, que alegria, que honra, que satisfação. Tudo, tudo, tudo. Um prazer, um prazer. Um, do, prazer. um dos obrigado. meus grandes momentos aqui de, de, de podcaster, né? Ter, ter, ter você
0: aqui. Como é obrigado. que tá? Tô bem, tô bem. Tô aqui trabalhando, voltei a trabalhar agora que tudo está ficando normal aqui e tenho, aqui a minha, eu fechei a minha academia e mantenho a minha garagem, mantenho, eu trouxe para a minha garagem onde eu tô aqui agora e mantenho meus treinos dou algumas aulas, mas eu tenho mais dado aula na casa dos alunos ah, entendi. Dou uma, uma vez semana dou aula em grupo na academia do Amigo Jiu Jitsu mas dou aula nas casas dos, dos alunos mais aula particulares
1: Entendi, entendi. Sim. Vamos... Eu, eu, a gente estava conversando um pouquinho em off aqui, eu, eu, eu dei uma, uma voltinha pelo, pelos nossos assuntos, assim. Eu quero começar, eu não posso perder essa oportunidade, eu quero começar lá de trás uhum. da, da época lá do, 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 do Vale Tudo e tal, e como começou... As rixas de estilos de academia, né? Aí tem a, a, a parada famosa da, 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 da grande rixa com jiu-jitsu e tal. Queria que você contasse. Eu não vou. A, a, a parada é o seguinte: é, é chato falar disso porque todo mundo quer saber, todo mundo é, quer é, falar é. e todo mundo fala. Eu, 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 eu queria falar, mas de um jeito que, que não seja repetitivo, sabe, então eu fiz assim é. eu vou pedir pra você contar, conta como que era, como que começou essa rivalidade, quem chamava quem pra porrada como é que era, porque, era uma coisa de estilos, né, tipo um querendo mostrar
0: que o estilo era melhor que o outro, como é que é isso daí olha, pra mim foi, pra mim foi diferente, pra te falar a verdade eu, eu, eu já comecei treinando, eu, quando eu comecei a treinar foi na academia de um primo, eu já contei isso várias vezes, um primo do meu pai na verdade, ele tá vivo até hoje, tem 95 anos eu chamo ah. ele de primo também. É o Vinícius Rua. Ele, hoje ele já faz a vermelha de judô. Acho que é vermelho e branco, uma coisa dessa. Né? Graduação máxima ali do judô. Aham. E lá eu tive, eu tive a oportunidade de treinar outras lutas. Eu, eu comecei com ele no judô. E depois fui fazer taekwondo com o Rodney. O primeiro com o Mestre Lee, que trouxe o taekwondo o Rio de Janeiro. Depois o Mestre Lee saiu veio o Rodney. Continuei fazendo com o Rodney. Nessa mesma academia, vi também vim conhecer o mestre Camisa, quando chegou no grupo Os Furacões da Bahia. E quando eu vi o Camisa jogando no Capoeira, eu fiquei encantado. Eu falei, ah, vou praticar isso também. E como eu não precisava pagar a academia, era do meu primo, eu fazia tudo lá. Então eu passava o dia inteiro na academia, que era, era perto da casa dos meus pais. Quer dizer, uhum. Então eu já fui pegando essa, essa paixão pelas lutas. Uhum. Até ser levado por um amigo para a Academia Santa Rosa, que ficava na Lapa, na Rua do Reachuelo e vim aprender o boxe também, que eu adorei, que era, era o contato ali total, era o soco, era o toque tinha regras, mais regras, a capoeira também, ó. capoeira menos regra né? a capoeira podia valer uhum. tudo, mas era um, era, era um jogo que não era assim, contato total, né? Sim. E, então eu, eu tive essa oportunidade, até, isso foi até eu servir o quartel, né? Comecei aos 13, anos, 13 14 anos, dei uma parada para ser paraquedista, fui paraquedista militar uhum. com o meu pai, meu pai, não, vai ser paraquedista, já que vai servir, vai para a de elite e tal, tá, e tal, tá. eu fui ser paraquedista, que me deu uma boa base, era uma ralação, era uma malhação forte, uhum. quer dizer, então, quando eu saí da, do paraquedismo, depois de um ano, eu fui procurar meu primo, ele falou, eu fechei a academia, mas uhum. tem aqui uma amiga que tem uma academia, que ela, pela academia grande, ela pode te oferecer uma sala para você dar aula, e eu fui lá, e ela falou, pô, tem uma sala aqui, você quiser dar aula aqui, pode dar aula, eu comecei a dar aula de boxe. E, mas sempre que eu der aula, eu procurei. Sem quimono. que quando eu, eu, eu treinei, eu, eu pulei uma parte. Quando eu estava na academia do meu primo, antes de ir para o quartel, eu fui para o primo Santa Luzia, que Aham. ficava ali no hotel do Flamengo, Boqueirão. Era Santa Luzia, o Boqueirão. E eu fui porque o camisa se mudou para lá também. E eu fui dar, treinar com ele lá e lá eu conheci a luta livre com o Fausto Bruno Silla. Hum, E eu já fazia boxe, então ele, ele via eu batendo no saco, e pô, aí gostava de boxe. bom nisso, a bonita, sei, cara, mas tem que aprender essa luta de chão. E fui praticar com ele a luta de chão, sei que mono. Mas até então eu não conhecia nada de jiu-jitsu, não conhecia rivalidade nenhuma. Eu, eu apenas gostava das lutas. Tinha uma paixão pelas e, lutas. E,
1: e já rolava aquela, aquela parada de falar, pô, é eu tenho que saber lutar em pé, eu tenho que saber lutar no chão, eu tenho que saber lutar, né?
0: Tipo, luta, né? Mas nessa época, nessa época, eu, eu, eu gostava de fazer, mas não era que, que eu pensasse nisso. Eu, eu, uhum. eu, eu tive a oportunidade, mas não, eu tenho que saber lutar. Eu não pensava, eu estava aprendendo, eu, eu queria, eu, eu gostava das técnicas, de novos conhecimentos. Mas aí eu fui, teve essa parada do quartel, quando eu fui para essa academia dessa amiga do meu primo, eu tive uma sala lá, ela falou, olha, se você quiser tem uma, tem um, era um sobrado grande Eu falei, se você ficar tá dormindo aí, você pode ficar Eu falei, porra, é o que eu mais quero era ficar, Eu adorava o ambiente É como aqui uhum. na minha casa, eu tenho o maior conforto Mas a maior parte do tempo eu passo aqui na minha garagem Fica na garagem, no tatame <risos> No tatame, é o lugar que me, me deixa feliz Então eu, eu dormia na academia já acordava treinando, treinava todos os dias As pessoas, meus amigos, nem entendiam Mas porque treina tanto, não tem nem competição Porque eu gosto, eu já gostava desde garoto Uhum. Então eu sempre quando andava na sala de boxe lá, eu ensinava um pouco de chão que eu aprendi com a Luca. Não era um expert, era um conhecimento básico, sabia dar alguns golpes, era bom, me, me, me aperfeiçoei, porque tinha uma certa, como é que se diz? É, uma, um, mais contato com a chave de pé. Né? Eu gostava da chave de pé. Isso, eu tinha saído da chave de pé, né? né? desde época. É, e me identifiquei, né? Pode ser. Me identifiquei, às vezes você se com certos golpes, e, e eu me identifiquei com a chave de pé. Dava outros golpes também americanos, regulamento. E até um dia que eu fui procurado pelo Flávio Molina, que tinha uma uhum. academia perto dessa academia da minha, dessa amiga onde eu morava. E ele falou: Marco, estou abrindo aqui, eu fechando, parando no dor, e e tô fazendo o Muay Thai, o boxe tailandês que é o chamado boxe tailandês. pô, tu já fez taekwondo, já fez capoeira pô, vai ser fácil para você tu faz boxe, vai lá vai lá para aprender e tá, tal, tá, tá. mas até então eu não sabia que a academia dia tinha sido invadida pelo pessoal do jiu-jitsu, que eu não ouvia falar eu ouvia do, o que eu ouvia falar do jiu-jitsu para mim, como garoto, foi do meu pai que era policial era uma, era uma polícia federal e ele assistiu lutas do Hélio Grace no estádio de alumínio e ele conhecia o Tatu, que era do Leme, meu pai morava no Leme, conhecia o Tatu, então ele me contava as histórias esse Vale Tudo, há muitos anos atrás, né uhum. a prensa e a polícia. não tinha, não sabia, não, não se falar muito de jiu-jitsu, como hoje em dia, né? E claro. meu pai falava da família Grace Então, eu ele me convidou e eu passei a treinar o boxe vez peguei rápido, porque eu já conhecia realmente o boxe, eu ganhava uma vantagem com o do boxe, né, que o boxe era o contato né, e eles vinham do Taekwondo Quer dizer, então eu peguei rápido foi, eu me lembro que fiz, fizemos exame eu, o Wando e o Eugênio Tadeu, fizemos exame para a faixa, faixa preta ah, de mano. boxe holandês então dali eu, eu dei continuidade, até que o Flávio me procurou e falou Marco, é o seguinte surgiu uma oportunidade outra que tinha invadido a academia dele e surgiu a oportunidade de, dele fazer uma luta quando o pessoal jiu-jitsu. Eu queria saber se você se é topa entrar nesse, nesse grupo. Eu falei, lógico, eu gostava de competir. Eu já lógico. tinha competido boxe, eu competi, eu competi boxe aos, aos 15 anos, pelo Santa uhum. Rosa, no Campeonato Carioca. E eu falei que ele ia competir. Agora, não, estou duro, tô junto. Mas nem Sim, sabia, mano. nem passava na minha não, cabeça. Claro, só... vamos competir, <risos> vamos competir. É, né, é, vamos verdade. competir. Eu só vi se, sentir a pressão, como não pressão, eu sentia o negócio não era esporte quando uhum. foi no dia da pesagem que eles foram se pesar e a gente acaba chegando numa corrida nas spalheiras o pessoal treinando e disparou três carros e soltou uma equipe do jiu-jitsu. veio né? o Rickson uhum. uma galera tinha uma galera eu não conhecia que eu posso lembrar os nomes são esses mais uma galera uhum. em Coroa também o Alan Grace e soltou todo mundo com aquela marra, né? Pagando tipo assim, <risos> pagando pescoço. Os caras querendo, que não tinha, tinha um clima de, de esporte, um clima meio de, de, de rivalidade mesmo, né? né? É. O pessoal conta. Rivalidade total. Tinham, eu eles tinham esse... aí isso.
1: Não, da parada do jiu-jitsu, eles tinham uhum. esse clima entre eles até, né entre academias de jiu-jitsu já rolava é, essa, é, essa é. rivalidade de, de é, do, rola, não pode falar rola, com o cara, rola, rola, porque rola, o cara é de,
0: do time tal é, é, é né é do outro time, é do time, eles é tinham isso isso tudo surgiu, tanto até o, essa minha imagem como cleonte, inimigo do jiu-jitsu foi vindo deles mesmo foi de, nunca partiu de mim tá eu, 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 eu tento explicar isso eu não sou inimigo de uma luta, cara. Eu adoro as lutas. Por que eu vou é inimigo do, do jiu-jitsu? Por que você contra o jiu-jitsu? Eu treinei jiu-jitsu. Eu vim treinando. É, tipo, lá então, na, na luta, luta livre, né? Vale tudo. É, eu, eu depois da luta livre, que eu fiz do primeiro vale tudo, eu vim procurar. Eu, eu queria saber Jiu-Jitsu, quero saber como é que é, a diferença do kimono, do sem as técnicas são diferentes, tá vendo? Mas eu fiquei rotulado como inimigo do jiu-jitsu. Não teve jeito, isso não teve jeito. Até é. hoje as pessoas pensam isso. Mas, porra, eu, eu, eu sou contra, eu falo, sempre procuro explicar, eu sou contra a mentalidade. O cara vem falar para mim, o cara não é diz, vem falar para mim que o jiu-jitsu é a luta mais completa, que bate em toda a luta. Eu discordo. Não, leva a mão, não. Mas não é, não. Não é completo. Eu treinei. Eu acho que o jiu-jitsu era praticado no chão. Talvez nos, no, nos, no tempo dos samurais, o jiu-jitsu era praticado o soco, chute, e golpes mortais, tudo isso. Mas esse jiu brasileiro era um jiu da par de chão. Só que tinha parte de chão, não tinha par de pancada. Eles se rotulavam
1: como defesa, né? Tipo, era o cara vinha te atacar e você conseguiria se defender e, de repente, fazer uma finalização. Não de ataque, né? Numa posição de você ir e engajar no ataque. né? Eu entendo, eu entendo perfeitamente o que você está falando. É, de tipo, é. E outra coisa... Eu, eu, até eu, hoje a gente vê os caras do jiu-jitsu não conseguem
0: dar porrada direito. É, é, é outra... Exato. Só os que, consegui, os que conseguiram se, se destacar nisso foi porque passaram a ter a mentalidade de treinar outras coisas. De hum. abrir a cabeça e falar, peraí, vou, vou treinar o Muay Thai, vou treinar o isso, Wrestling, isso. Vou, não, tem, vou treinar o Boxe. Tem que abrir, não. Mas nessa minha época, os caras falavam não, não precisa treinar nada disso. Isso aí não, não presta. É só o juiz que resolve aqui. Os caras achavam que só que o juiz resolvia. A gente faz. A gente treina isso. Não precisa. É não treina. Eu acho que para você ficar com tempo, com, a, com, a, com aquela precisão, você tem que treinar todos os dias. Hum. Não adianta da... quando tiver uma luta que eu vou treinar sobre chute. Não vai funcionar. É. Hum. Você vê aquela parada é. do, 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 é do Royce. É não treinar chão.
1: Não tem que. Diário. Isso, você vê aquela parada do Royce no, no UFC 1 ele vai, pega todo mundo de surpresa, porque é um negócio que os caras não conhecem. Tipo, ele, ele, eles vão, é,
0: não vão
1: apostando em botar o cara no chão, né? Tipo, é. aí você vê hoje grandes nomes do, do Jiu-Jitsu no, no MMA, por exemplo, o Demian Maia. O Demian, ele tem um strike decente ali pra, pra manter a luta até ele conseguir botar o cara no chão. Se ele não consegue botar o cara no chão, não tem luta. É.
0: Pro lado dele, ele não consegue não fazer luta, nada, né? É um é, craque, é um craque, é um craque. É um é, é, pra exatamente. mim, o um, um de menor que te representou. Crack. É, Mas. com certeza. Se ele, ele pega um wrestling, bom wrestling, não consegue botar pra baixo, não, não tem No luta, jogo do também. cara. Anula, porque ele, ele melhorou muito até na parte de boxe, na parte de pele, É um cara que aguenta, mas não tem jogo para botar um, cara, um bom lance no chão. E não tem strike uhum. para nocautear um cara também. Tem aquele, o império dele é aquele para tentar levar a luta para baixo. Não, quando leva, realmente acaba a luta.
1: Exatamente. Você consegue se manter.
0: E o jiu-jitsu ficou com aquela, com aquela coisa
1: de ser muito efetivo, muito efetivo, muito efetivo, até que os caras acabaram pegando. Tipo, bom,
0: se o cara não me botar no chão, não é efetivo. Aprenderam isso, né? Eu, inclusive, Exato. eu, há, há muitos anos atrás, no começo, eu tinha eu, eu, eu até uma frase. Ah, você, dá, você quer agarrar, eu dou soco e chute. Defenda a tua queda. Porque eu vi, eu vi com o tempo de treinamento eu vi que pô, um jeito de neutralizar o jiu-jitsu... Seria o wrestling... Uhum. A, a parte de... O wrestling está ali o divisor de águas... Se você tem um bom wrestling... O cara não te bota para baixo... Porque o jiu-jitsu é carente na parte de queda. Era carente na parte de queda... Sim. Hoje em dia também se aperfeiço... Começaram a treinar... O jogo, o jogo mudou... O jogo Virou um esporte... O MMA. Uhum. Mas naquela época não... Os caras mano, não, não eram bons de quedas... Era aquela baiana... Lá, lá veio o boi, tá abaixava a cabeça, aquele pisão para frente e vinha para agarrar. Se você defendesse aquilo, eles não sabiam lutar em pé, eles não sabiam dar soco chute hum. Era muito fraco nessa, nessa modalidade. Exato. Quer dizer, então, tanto tanto é, é, que hoje, todo grande, todo grande
1: lutador de jiu-jitsu faz um pouco de wrestling hoje, né? para ajudar nas quedas, é, defesa de queda e é, tal. É. E, 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 o, e o wrestling é, a, acabou mostrando é, posições e movimentações que eles não, eles não faziam no jiu-jitsu, né? É uma, uma parada engraçada. Aquela parte de controle e tal, não sei o que, vem do wrestling, né? Muito é. legal. Muito, Muito legal. legal. Uh, é, aí, aí você, de, 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 já, já lá, pioneiro no, do cross-training, né? Que a gente chama de várias é. artes marciais e, e, e virando um artista. Como é que, como é que vem a, a, a entrada pro, pro UFC? Fala um pouquinho do do lendário UFC 7 que, que, Como é que foi aquela noite O que, que você lembra daquilo lá e, e, e conta um pouco da história Olha, eu, eu sei
0: pular etapas Eu não, quer, eu não vou pular Eu, posso ir pro, eu vou para o UFC 7 Mas logo depois da minha primeira luta Em 84 Que foi o Cupinduca ah. Em 84, no Maracanãzinho Que, que é o vale tudo o Luta a gente, livre contra o Jiu Jitsu do... Isso cortou, mestre. É, foi, eu acho dali que tudo começou, né? Uhum. É, é, Deu uma cortada agora. Voltou, voltou. Foi dali que tudo começou, porque... Quatro, que eu fui, fui representar o boxe talandês e eu já tinha uma noção de luta livre, até que eu levei os caras lá, oh, tem que aprender essa luta de chão também, que é importante. Levei o fly, mas era, o tempo era muito curto. Então, dali, daquele pátio que eu tive, aquilo me favoreceu a ser chamado para o UFC 7. Entendi. Porque eu lutei aquele. contra um cara bem mais experiente, ele devia estar com os 31, eu com 23. E eu lutei contra o um Império ali, o né? um Império Grace, que era todo Aham. mundo em volta do Rio, o, o, a família, os alunos, o, o juiz central era o, era o Hélio Vijo, gritando para o meu ponente da cabeçada. Quer dizer, então aquilo tudo, aquela pressão toda, Caramba. só me favoreceu. Então, depois de anos, eu fiquei 10 anos praticamente congelado sem lutar, querendo lutar depois daquela luta. Passei a treinar mais específico, mas não uhum. consegui ter lutas. Eu fiquei ali, fiz duas lutas, porque quem me arrumou, por que pareça, foi o Oswaldo Alves, que eu fui uhum. treinar jiu-jitsu, que eu tava procurando esse <risos> meio tempo ali, querendo treinar, eu queria aprender outras coisas, que todo mundo já conhecia meu jogo na, ali no quando eu ia na luta livre, eu já gostei né? o jogo todo mundo. Então eu queria outros caminhos, outros horizontes. Aí um amigo meu, do Judô, falou: Margot, eu tentei ir no Carson. Fui, fui convidado pelo, pelo Faixa Vermelha, lá o, o Rosado. Ô, Ruas, vai lá uhum. treinar. O pessoal, pô, treina sem kimono. Eu fui lá na academia. e Só que cheguei lá, ele me deu um kimono. Falei: pô, você falou que era sem kimono? Ah, eu vai de kimono, você vai pensar que era da luta livre, você veio, pra, veio aqui pra desafiar, aí eu botei o kimono, dei um rola, o cara não me pegou, também não peguei o cara, o Carlos chegou, não, vamos, vamos treinar em outra sala ali, vocês ficou aqui rua, e fazer sem kimono, foi até bacana, treinei uh -huh. com outro cara sem kimono, e o Kaique, e até que eu, eu tinha aberto a guarda dele, ia dar uma chave de pé, o Carlos gritou, vai no pé dele, Ruas, e ele trampou, deu aquele toque pra mim, mas avisando a ele, né, na malandrage. ah entendi, <risos> aí sim, travou a luta ali, e tudo bem, eu fiquei falando com o Cássio, o Cássio, pô, tô afim de... tô de vir das... aqui, com já, o já nessa época eu tava vendo o bate-boca com o Hickson, porque uhum. eu, eu, quando passou o Vale Tudo, em 84, acho que eu, eu dava lá nas corpos, mas a academia que tinha no Rio de Janeiro, né? eram várias corpos, Flamengo, Tijuca, Ipanema, uma cadeia de academias e eu fui procurado pelo, pelo hélio grace lá porque nesse nessa academia em panema corpo de panema tinha um aluno lá que era um empresário falou ruas quero promover uma luta você com o Rick você lutaria e depois do vale tudo os três anos depois do vale tudo Peduca, eu falei, lutaria falou porra eu não tinha nem não tinha nada com o Rick, nem conhecia ele na verdade uhum. quer dizer conhecia de, de vista né de nome e, e ele né? falou assim, é de nome e ele falou assim olha vou dar tanto era uma grana boa, falei opa, tinha, já tinha duas filhas, falei pô top, fechou, claro. vou, dar, vou pagar mais pro Rissi que ele tem um nome, o nome dele é maior, então tudo bem, tá é top, eu top. E aquilo foi pelo pelo um cara lutador de Jiu-Jitsu, Risselli, foi levado ao Carlinho Greici, o Carlinho Greici falou pro ele, o Hélio Greici veio me procurar da academia, aí falou lá, o oh, Rui também você quer lutar com meu filho? Eu falei ô, oh, professor realmente teve teve uma proposta aqui para lutar e lutar Falei, ó, oh, só que o Rickson é o melhor lutador do mundo. Falei, Porra, então vai ser uma honra lutar com o melhor que do honra, mundo. Que honra, né? Porra, é uma mano. honra, né? Eu falei pra ele, vai ser uma honra. Ô Rui, só que o meu filho saluta por um milhão de dólares. Esse patrocinador paga isso? Eu falei, ô oh, Mestre, acho que isso aí é muito dinheiro, acho que não paga, não. O <risos> ele, que ele tá pretendendo, ele nem, investi, nem investir tudo isso, né? Ele vai dar uma, uma bolsa maior até pro Rickson. É bom, eu vou falar ele na academia. Aí que eu fui na academia, quase fui até Os caras ficaram apavorados. Porque os Greys tinham uma fama muito grande no Rio de Janeiro. Uhum. E, e, e ficaram, oh, me chamaram, oh, pelo amor de Deus, a gente não quer luta com os Greys, problema com os Greys aqui na academia, não, pô, não me arruma isso aqui, por favor. Então, tá. Me chamaram a atenção. Não, não, era um negócio esportivo. Quer dizer, então, começou tudo ali. O Hélio Grey foi me chamado. Por isso que o, 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 o Cássio não queria se meter, que eu fosse treinar lá para não Entendi. ter problema com o tio, que era o Hélio Grey. Aí fui levado por um amigo treinando na academia Osvaldo Alves que era em Copacabana, e me arrumou duas lutas de vale tudo em Manaus, porque eu sem lutar, de 84 Caramba. fui fazer duas Acaba, lutas. Gente. Acabou virando persona não grata ali por não nada, nossa. né? É. E, e até o Oswaldo mesmo sofreu por causa disso, que o Cássio lá foi querer fechar a academia dele, é, deu, foi uma bronca lá dele louca porque um, um dia o, o Fábio Gurgel foi na televisão, na Rede Manchete, e desafiou qualquer lutador, de qualquer modalidade, quer provar que o, o jiu-jitsu e a luta é imbatível, é a melhor luta. E eu, opa, fui lá querendo arrumar uma luta, fazer um dinheiro, né? meu um negócio era pagar minhas contas. Eu mas... queria lá competir, aí eu fui lá, pulei uma corda, mas fiz uma sombra, falei, ah, eu aceito o desafio, estou pronto para lutar. É só os patrocinadores fecharem a luta, pronto. Aí deu um problema pro Oswaldo Alves, louco, eu estava treinando o nem ah. Eu nem citei o nome dele, mas. Os Entendi. caras achavam que eu estava. Aí não surgiu a parede lá no vamos treinar. E foi quando passou anos que eu estava desistindo de lutar, praticamente parando. Eu estava treinando, trabalhando. Já tinha duas filhas, tinha que continuar trabalhando, treinando igual um louco. E tentando arrumar de todos os jeitos uma luta. Me metendo nas piores, com maluco, com tudo, para arrumar uma luta tentar uma luta internacional. Tentar então, viver é cara... de
1: luta, né? Não, não... Viver de
0: luta, viver de é. luta, é. Eu ia ganhar, que eu via, eu via, eu já via pro vídeo cassete, eu, eu já, eu, já rolava o UFC, né? Com o, U, com o Royce, e chegava aqui, os caras falavam que estavam um ganhando dinheiro. E... Então eu tinha aquele sonho de poder fazer uma luta internacional. E foi quando passou um cara na pré, falei pra minha mulher, comecei a, minha a tentar, eu vou só dar aula mesmo. Não vou esquecer isso, porque eu tinha tentado de tudo já. Aí foi que um cara passou na praia, eu vou, irmão. Aí tem um cara que saiu no ter um telefone, falou, eu tenho uma luta para você. É mesmo? Ah. Aí eu dei meu telefone. Aí a mulher Pô, tu falou que ia parar. Não, uma última chance, vou tentar ela. <risos> e Porra, o cara, agora e agora o... não, né? que <risos> eu não posso dizer. Aí o cara me ligou, me ligou dos Estados Unidos, Frederico pena. e falou, ó, ah, tem uma luta, você vai ter o um UFC, e você é o nome mais citado, o Rory tá, tá vendendo o UFC, e, e o cara que faz a luta, o Matchmaker, que é você? Ele, ele. Por ah, quando aquela luta de 84, quando essa polêmica toda. Uh, ele quer você no, no UFC. Eu falei, porra, não é possível. É, vai, não, não tá fechado ainda, mas ele, o teu nome tá sendo bem cortado. Ah, cara, eu, eu, eu rezava todo dia de joelho ali. Antes de dormir, ah, pô, eu quis que essa oportunidade aconteça. Pelo amor de Deus, tem isso, tem que, tem que acontecer. E, e de repente, fechou Para dar uma entrevista aqui, foi convidado para vir para o UFC 6. Eu falei, pô, maravilha. Aí viajei para assistir o FC6 e dei uma entrevista. E logo em seguida fui convidado para o Japão também, para o K1, para dar uma entrevista no K1. Subi ah, no ringue é. e aí, acho que o mensagem vai descer. Subi no ringue no K1, num estádio lotado no Japão. E o cara falou, fala alguma coisa aqui, ela vai traduzir. Eu hum. falei só, eu quero dizer que eu estou no E7, DC, e 7 e quer dizer que eu amo kickbox". Aí ele, oh! aí ele adorou, né? Os <risos> caras são vidrados no kickbox. Uhum. Aí o cara falou: olha, você vai ter que lutar aqui. Você tem que lutar no Japão. O povo te aprovou aqui, te adorou. E falou, tá, mas eu, tenho, eu não tenho que lutar no, no UFC, eu tô fechado. Aí foi quando eu fui pro UFC 7. Antes de eu ir pro UFC 7, aconteceu mil trotos lá. Eu, eu, o Carson era sócio desse meu empresário, do Frederico. Uhum. E o Frederico, eu tava entrando no Brasil e falando: ó. Oh, o Marco, o Caso quer representar você. Que eu fui chamado, não foi chamado o Vitor, não foi chamado a Mauri, não foi chamado ninguém, fui eu chamado para uhum. o torneio. ele falou que ele quer te representar. Eu acho uma boa, porque o Juiz já tem um nome forte. O Caso Grace é um cara que tem uma moral, é um cara que mais lutou no, no, na família Grace e tá, tá. Eu Falei ok, tá legal. Ele quer te treinar, quer que você entre com ele lá, bom, tá, tá legal. Só que Começou a ter a polêmica com os alunos, com o Valide, na época, ah. com o Murilo, todos os alunos, falando que não concordavam com aquilo. Comprando a briga ele, lá de trás, né? Comprando abrir o carro do pódio, o Rua de Cleonte, você não pode ver, agora representar ele no <risos> topo do Peduca, ele votou. Tá... Aí eu falei, Frederico, ó, esquece, cara, não quero mais representar ninguém, cara, eu, eu acho que vai ser nem justo eu agora, depois de tudo isso, ninguém me vendo como inimigo, tudo contra mim, eu representar o jiu-jitsu. E as, as modalidades que eu treinei, tudo que eu fiz, vou deixar. Virar as costas? Não Sim. tá certo. Falei, então o que, que você vai representar? Eu quero representar meu nome, não vale tudo. É o Rua sou eu, se eu perder a culpa é minha, não quero botar no esporte. Porque ele sabe que disse isso. O cara, não tem, quando eu ia lutar, do karatê, do judô, do que fosse, perdi, os caras falaram, ah, isso é uma porcaria, bom é jiu-jitsu, não vale nada. Ah, é, caga, caga no esporte inteiro, cara, é no esporte, né, Dudu? Do... É, e não é isso, cara. É, é o, é o lutador, o cara que está por fora daquela, daquela regra, daquela. daquela Exatamente. é lutador, aquela modalidade de luta então o cara entrava ali cego não sabia mas que não, 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 a, o, o jiu-jitsu era mais praticado no Brasil
1: uhum.
0: não era muito praticado pelo mundo também na luta sim. de chão poucos poucos praticavam sim, não. Sim. então aí eu falei Pô, vou repensar meu nome, rua vale tudo Aí acho que o pessoal Parece. ficou com mais marra branca aí na minha, né? O Cássio então, O Cássio falou tô... ah, que eu não tinha representado. Quer dizer, então vai, mas... mais... Os caras é muito brabo, né, mestre? Puta é. Que é? Era tudo, eu ia para o lado, os caras não queriam de jeito nenhum. Quer dizer, aí eu falei, oh, oh, oh. mas fui fui lá pro FC6. Antes de eu ir para o e ele era só do Cássio, eu fui lá tirar umas fotos... No, no, na, na, na parte de cima da academia e tinha o um vidro quebrado, o cara falou estiga o braço, assim como que tivesse quebrado, lá no sul quebrado o vidro, Caraca. eu encostei minha mão nesse vidro cortei, cortei minha falange no dedo, e começou a sangrar eu parei, pô, sangrando a berça, aí parei coisa meio estúpida e o cara falou, ah, bota o remédio do galo bota o remédio do galo, para, para bota o remédio do bicho do animal, falei, não vou botar não pra, bom. aí fui, via, viajei no dia seguinte viajei no dia seguinte pra Búfalo, foi em Nova ah, York Aí eu fui fazer é, onde umas eu tô? projeções eu tô,
1: eu, tô, eu tô em Nova York, não em Buffalo Mas ah, eu, tô, ah, eu tô aqui ah, em Nova York Eu tô perto de ah, 40 minutos de, de
0: Manhattan Ah, pô, tá bom, eu já fui aí Aí é bom, bom demais. Massa, mas... aí eu fui para lá Eu fui pra aí e o que aconteceu? Eu fui fazer umas projeções no um dia antes, eu e o Pedro E o Best o Leitão Fomos pro descer no, no, no tatame lá do hotel Que tava bem sujo Todo mundo pisava de tênis e eu quando dei uma queda no Pedro, o meu dedo bateu no chão nesse tatame hum. e começou a sangrar de novo. Eu falei, para, para, essa tá grana, vamos parar, vamos, vamos, vamos dormir, a luta é amanhã, vamos embora. quando quatro da manhã minha mão tava pum, pum, latejando, eu acordei com aquela mão, tava, parecia uma, uma bola super inchada. Puta e eu bati no quarto do Frederico. Frederico, minha mão, cara, não consigo fechar a mão. Entrou alguma bactéria, quando eu li, no tatame sujo. Uhum. e eu fui por vários hospitais os caras falaram pegou uma bactéria Putz. vai ter que tomar tibério vez não ele vai ter uma luta não não pode lutar não os caras já aqui você tem uma coisa os caras Cria um negócio enorme, tu sabe disso. Exatamente. Os mais, não, não, é hora não, que você pode. falou que
1: cortou, eu já imaginei. Eu não sabia como é. É que era a comissão atlética, aquelas coisas. Não, não. Mas é até, por... até hoje, né qualquer corte,
0: os caras tiram da luta. É. Tiram, o cara não quer, não, ele pode perder o dedo. O cara botou, pintou. Eu não entendia <risos> nada em inglês. E o cara falou, não, pode perder o dedo. E aí? Eu falei, não, vamos no hospital. Pô, me der, manda o um cara me dar alguma coisa pra minha mão fechar, que tava muito inchada. É. Deram antibiótico, não podia dar nada pra... Tava doendo também, mas não podia nada de dor, não podia dar nada pra anestesia nenhuma. Aí eu falei, pô, e agora, Federico? Nós vamos no outro hotel. O cara também falou que não podia o um médico, mas ele se me enganaram. Ele, ah, ele falou, pode lutar. Falei, oh, foi todo contente e fomos pro estádio. Quer dizer, isso foi passando para cima assim, um dia inteiro, o Pedro é testemunha disso, o um dia inteiro indo um hospital para o outro. E fomos direto pro estádio para ter a luta. O Big Johnny ainda, já sabe, já tinha rumores que ia olhar minha mão. Não, tá tudo bem, tá hum. tudo bem. E lutei lá com aquela mão ruim. E Caraca. consegui vencer as três lutas. Fiz a primeira luta com... com eu acho que eu não me lembro o nome do pai eu não, eu... Era um bombeiro também. Kickbox. Eu consigo ver aqui, hein? Espera é... É... que Quer É ver? Kirk. Aí. Que esqueci o nome dele.
1: Eu vou, eu vou puxar aqui a e gente, a gente fala. Peraí.
0: aí. Larry... Larry... Larry Curriton. Larry Curriton. É yeah, isso aí. Isso. Fiz a primeira... Fiz a primeira luta com ele e eu, eu tinha mania, eu entrei fechado, eu tinha mania de, de dar o meu pescoço para dar um cataguruma, um, tegur, um, um teguruma. E ele pegou no meu pescoço, eu levantei, derrubei, cai, virei, caí por cima dele, ele tentei atacar o braço dele, ele saiu, ele ficou em pé e eu dei uma chave de cocanhar. Finalizei uma ah. chave de cocanhar. Fui para a segunda luta, que o descanso foi bem pouco, da primeira para a segunda o recorde holandês que era Judô Jiu-Jitsu e, jiu Isso, e, essa, e nessa, nessa época existia o ele, ele ele podia você podia segurar na grade por cima da grade ah. então ele me deu uma guilhotina eu dei uns dois chutes nele na perna ele ele me curralou era um cara de 120 kg me botou na grade e atacou minha, meu pescoço da guilhotina eu não tava sentindo, mas não tava conseguindo sair porque ele segurava na grade. Então ele pegava com a mão no pescoço e segurava na grade. Um braço pegou no meu pescoço. Caraca. Eu não querendo sair dali. Eu falei, pô, tem que sair daqui. Ele, ele pesando muito em cima do meu pescoço, ali na cervical. Eu comecei a pisar o pé dele. Comecei ah, a daquele... é. pisando no pé. Ele começou a, a sentir, a perder a base. Eu derrubei. Pertei a, a, a caixa de pele. Defendeu. Passei a guarda. Montei, quando montei que eu ia bater, ele desistiu. Ele deu, deu os três tapinhas ali, ele desistiu. Na hora que eu ia meter a, ia meter a mão, ele parou. E pro, aí, meu, e pro meu amigo João Zeferino,
1: que luta no PFL, eu tava falando pra ele: eu, falei, eu vou gravar com, com o mestre Marco Russo. Pergunta
0: pra ele da onde que começou aquele pisão no pé. Tá aí então. Foi <risos> é, <risos> daí. Foi daí. Eu, foi daí. É, eu fui o primeiro a fazer isso no UFC. No UFC. No, no UFC ah. Foi o primeiro surgiu isso, né? Na luta, na luta internacional. Quer dizer, então funcionou aqui. É depois eu vim fazer de novo no, na, na última luta com o Paul Valens, que também segurava, uhum. ele segurava a grade com os dois braços. na grade, até baixo, ele segurava ali. Eu tava nas costas dele tentando puxar ele dali Ele não conseguia tirar. Porque ele segurava por cima da grade. Aí uhum. comecei a pisar ele também, pisar, pisar, pisar. Mas não, não consegui botar para baixo. Aí comecei, falei, ah, vou chutar, agora vou meter a... Não meter a canelada. Comecei a meter a canela, eles queriam chutar de volta, eu chutando. Só que eu, eu, eu tinha a canela bem preparada. E as pernas também aguentava chute, conseguia. Chutava muito, eu sempre chutei muito. Até hoje. Então eu faço isso naturalmente, né? Dava, dava treinar mil chutes por dia. Quer dizer, então, Ué. aí chutei, 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 e ele foi despencando. Eu chutei. Lutas? É, uma emoção, uma lembrança que nunca mais vou esquecer. Caramba. Foi uma coisa fantástica.
1: É, demais. E aí, dizer, campeão
0: é... do, do
1: tournament, né? do,
0: do, do, torneio, do torneio, né? Do FC7. É, demais. demais três demais. lutas, três lutas. Aqui, no, na, na verdade, o cinto nessa o época não era dado ali no Ringue, no Cage. É. No você tinha uma festa, e nessa festa ele chamava no palco e estudava o cinturão. Era bacana também. Que era legal. aquela festa, você ia pro quarto, trocava de roupa, botava aquela beca, aí o cara entrava lá na festa, chamava lá em cima e te dava o, o cinturão. Que legal. Então foi, foi bacana, você lutou, foi bem bacana. Você lutou, no, você lutou no
1: Pride também. O Pride fazia um negócio que eu achava muito legal, que era quando o campeão tava entrando, ele pegava o, o cinturão e, e entregava, né? Antes de começar a luta. Tipo, ó, eu tô literalmente disputando o meu cinturão, né? Ele chegava e entregava o cinturão. E o cinturão é igual é bacana, um troféu, é. né? Tipo, ó, quem ganhar levou o cinturão. É muito legal isso.
0: É muito legal. Lembra, é, o Pride o foi, foi, foi espetacular. Tá Mas é. eu, antes de lutar no Pride, eu tenho que contar a história, porque as pessoas Com me perguntam muito isso. Ai, ai, ai é, bonito, é bonito é bonito. Eu não tenho essa não, essa é bonita. Pô, tem até no meu logo eu, ali, disfarçadinho. É, então, é, é demais, ele foi melhor, foi o melhor de todos. Esse foi o melhor demais, vez de né? todos. Demais, né? Eu, eu, eu tenho que contar uma história aqui que as pessoas me perguntam muito. Por que minha carreira no UFC foi curta? Né? Que eu lutei aquele torneio e, e só vim lutar anos e anos depois. Uhum. Eu, por causa do meu manager porque eu hum. quando lutei o torneio, eu falei, quem ganhasse o torneio tinha direito de fazer uma super luta.
1: Então eu falei, pô, ah. fiz três
0: lutas, agora fazer uma só, porra, vai ser fácil. Porra, mamata, né? Uma, mata. <risos> uma só para quem fez três, só que o, o meu empresário falou, ô Marco, eles não querem te valorizar, não querem te pagar, não tá justo, você foi campeão um do torneio, não tô te valorizando, tô um evento para você. Vai ser o WVC em São Paulo, Tô, eu, junto com o Batarelli eu vou fazer esse evento, você vai ser a estrela, a estrela do evento e na verdade não foi nada disso tá eu vim saber depois quando eu creio uma palavra em inglês vim saber anos depois porque é. o, o, o Frederico, esse meu empresário ele queria os direitos das, da, das, das lutas do, 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 da, da pay-per-view, na televisão né? para comercializar no Brasil do evento hum. para comercializar a televisão brasileira os caras ah, não podem fazer isso não. eu boto o Marco Polotão e assim, eles me dão o direito não, não posso, não posso, a gente não pode. Então, isso que foi dito pelo matchmaker, o é, Art Days veio falar, uhum. na minha casa contar isso. A gente queria muito o Marco, mas o Federico queria negociar, ele queria o direito. Caraca. Do... Ele... Ele... Não aconteceu, Aí por isso que não aconteceu. Então, eu lutei no W.C. primeiro lutei no Japão, ele malandramente, ele, fez... ele tentou botar lutadores que, que foram vice-campeões no UFC, como o Steve Gino, eu lutei a primeira luta no Japão, do WVC, com o Steve Gino, um cara que lutou, que foi alter, alternate do... do, do ele, ele lutou porque o Royce saiu, o Royce ganhou uhum. do Kimo, mas não voltou, e não voltou. Aí entrou esse Steve Gino e foi campeão. Do UFC então, 3, ele, né? É. UFC 3. Eu lutei com o Steve Vigil, ganhei dele rápido, foi uma luta longa e depois vim lutar em São Paulo com o Pat Smith que também foi vice-campeão do torneio
1: uhum.
0: e com a revanche com o Tatarov no WVC é, que eu tinha lutado no, 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 no Ultimate, Ultimate com o Tatarov e deram a vitória para ele e eu queria uma revanche só que na revanche ele falou oh, eu luto com o Marco, a revanche mas não vale chute nas pernas ele, é, ele não queria chute Quer dizer, foi até, se o Mark me chutar vai, vai ter que pagar mil dólares a cada chute Caralho. só que ele me chutou primeiro você vê na fita ele me chuta, aí eu começo a chutar ele as chutei a cara, chutei as pernas perdi a linha dizer, aí, aí foi, foi aquilo mas tudo foi por aí muito bom, eu vou
1: lutar com o Mike Tyson mas não pode me dar porrada aí não dá,
0: aí, aí não
1: fica
0: dá fica difícil <risos>
1: Nossa, isso. ó é... e agora vamos falando um pouquinho do de hoje né a gente tava falando de falando Sim. de UFC e tal ah, quer falar do Pride como é como é que foi a experiência lá no Pride lutar
0: foi a, a experiência do Pride olha eu eu lutei no Pride fui convidado para lutar eu, eu dava aula em Beverly e e junto com Bas Rutten Mark Tatarov. O, Tata, o Tatarov tinha lutado com o Gergo Dirige e tinha sido nocauteado. Então, é, todo mundo ficava nessa mesma academia, treinava nessa mesma academia. Quando eu vim para cá, eu vim para não dar aula, eu vim só para treinar. Entendi. Quando eu me mudei para cá. Mas esse, esse empresário, que tinha academia, Beverly Hills, que botou essa academia, ele foi na minha casa, falei: não eu quero, não quero dar aula, não tô afim. ele me ofereceu um dinheiro forte para mim duas vezes por semana. eu falei: então tá, mas eu quero levar o Pedro comigo. O Pedro tava morando comigo aqui em Los uhum. Angeles. Aí veio o Pedro comigo e comecei a dar aula lá. Né? E, e ele era tudo preocupado, que ele falava: Marco, aqui tem que ser devagar, tem que dosar a sua força, porque aqui tudo é processo. Então era até difícil dar aula, ele ficava na porta, quando eu ia demonstrar um estrangulamento, alguma coisa. Eu, falo não, hum, devagar, pelo amor de Deus, mas, mas, ali, eu nem demonstra. não, 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 não chuta ninguém, não demonstra, pelo amor de Deus, eu não quero ser processado. Então eu fiquei até com aquele trauma de. E o cara falou tanto de processo, uhum. aqui, é, aqui não é o Brasil, aqui não, aqui é ninguém processo tira as calças, cara. E tudo não novo faz.
1: também, né? Os caras não fazem ideia do que tá acontecendo,
0: né? É, não tem noção. Eu falei, pô, é. tá bom, aí fiquei lá dentro do aula e, e o Tatarova tinha perdido sendo macroteado pelo Gary de lixo. Então eles queriam agora, pô, agora, como aniversário do primeiro me... tentaram iam botar para lutar com o Tom Hanks, Um, uhum. um cara grass, um cara grandão. Pesadão, eu estou até com o Murilo Bustamante, mas o, o, ele treinava com o Rico Chaparelli, o Rico Chaparelli não topou a luta. Não, o, o, o Torra ainda tá, tem que pegar mais experiência. Aí ofereceram o Guedes Dirige. Tinha nocauteado eu, tava, eu falei, eu topo. Eu estava treinado, porque eu não tinha essa de escolha de adversário, eu topo qualquer um. Uhum. Pode botar que eu luto. E fui lá e lutei com o Guedes e Finalizei, eu fui, fui, treinei com o Bas Rutten, Fizemos uma estratégia meio errada, porque eles... eles falaram assim... o baixo o baixo falou banho mar Marco, o cara não tem gás, depois de cinco minutos ele morre no gás. Ele cansa, e tu acaba com ele. Aí eu tô lá, eu falei, tá, se fecha, deixa ele socar, só se, se manter fechado. E o cara mandando uma marretas aqui, meu irmão. Eu levantava eu, 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 eu a guarda, mas é que me pegava no corpo da cabeça. E a mão pesada, eu falei, porra... Esperando vendo... ele cansar e o homem não cansa, né? Porra, imagina, e não sei se tu lembra, no, no Japão, o, o cara falava, falava o tempo, o japonês dava o tempo, five menino, tem, e uh -huh, uh -huh. eu tô vendo e o cara continua com a mesma pressão, eu falei,
1: porra... <risos> eu...
0: Aí eu agarrei, corri pra agarrar o cara, vou agarrar vou levar ele pro chão, aí tentei dar, ele aí quando eu fui agarrar ele tentou me dar uma cervical, aquela chave de coluna ali, tinha mais jeito uh -huh. que fazer isso eu fui dar um, um, um tomou na guia nele, só que ele bateu com a cabeça e, e não virou totalmente, caiu na minha meia guarda, e começou a descer a mão, aí abriu meu supercílio aí eu fui a guarda ali, ele levantou, ele saiu da minha guarda e ficou em pé, aí eu fiquei em pé, consegui botar uma boa canelada que ele sentiu, vi que ele sentiu, dei um indireto, errei, agarrei com ele, ele, ele me clichou, e, e me jogou assim como se fosse um, um saco de batata, jogou um muito fácil. Me uhum. jogou na minha perna, assim, me jogou no chão e veio para cima. Mas quando ele veio para cima, eu encaixei a um chave de companhia e finalizei. Assim que Nossa. ele caiu em cima, eu finalizei. Aí eu falei, pô, legal, eu ganhei a luta. Era, era round de 10 minutos uhum. até, um vencer, até um vencer, não tinha limite, né? Era 10, uhum. 10 até sair um vencedor. eu ganhei no que primeiro mais. round de 10 e, e fui para casa ali, eu feliz. Quer dizer, então agora eu vou dar... aí comecei a... voltei a dar aula, dei uma descansada, e fui procurado pelo japonês, que era um, um dos promotores, agora esqueci o nome dele, o promotor. Tá até hoje lá no Japão, tentou, tenta, tentou voltar lá o, o Price, é... o que? Coisa do Rising? É, é esse aí, é, é o, uh -huh. o japonês, tentou voltar com esse, com esse evento, oh, mas esqueci meu. o nome do japonês, meio mafioso. E ele foi na minha casa e é, falou, quero que eu, você... bravo. É, eu, 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 eu quero que você lute no Japão de novo. Aí eu falei pra ele, ah, olha, eu não, eu, não, eu não tô treinando, eu não tô treinando, eu não, não eu quero uma de grana, de dólar em cash. Falei, ó, ah, tá aqui, ó, metade da bolsa tá aqui. Aí eu falei, pô, fecha, pode lutar, pode deixar que eu luto. É eu o Sakakibara. Sa Sakakibara é, é Saki Kimara, exato ele foi na minha casa com a mala de grana e falou a gente ah. quer você no Japão de novo aí eu falei, fechou aí fui lutar no Japão de novo quer dizer, quer dizer, aí e... é a luta
1: com o Maurício ele... Smith, né? No... não, 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 com não, o Alexander, Alexander Otsuka. Com
0: a... com o... O... Otsuka com o Alexander Otsuka quer dizer que eu, 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 eu pra essa luta eu passei o um tempo no Japão que eu tava treinando um takada eu uhum. treinei o Takada aqui em Los Angeles e, e fui para o Japão. Treinei lá com ele, com o Sakuraba, no, na academia lá no, do, do Takada, que era um pro wrestling, conhecia muito pouco. E, e eu treinei lá. E numa dessas, eu treinando, o Marquette treinava também, o Baez, me treinando nessa academia. E eu machuquei meu joelho, eu já não, tenho ligado, eu não tinha ligamento. já. E meu uhum. joelho saiu do lugar e inflamou. Não. Né? Ficou blá, clá, se instalando e ah, eu passei a tomar anti-inflamatório, tomei muito anti-inflamatório. E comendo aquela comida japonesa e, sei lá, não fiquei bem. Só, da luta... só,
1: só a galera que treina sabe o que, que um, um anti-inflamatório, um antibiótico faz com o gás do cara na hora ah, da luta, ou acabou, na hora do treino, acabou. qualquer coisa,
0: né? Aquilo, aquilo me acabou, eu tomei, eu tomei muito anti-inflamatório. E o Leitão, o falecido Leitão, estava comigo e falou, não, não vai ser nada, não estou bem. Pô, Leitão, o Júlio está mal, eu tomei inflamatório. E lutei, era round de 10 minutos. Lutei o primeiro de 10, fiquei muito cansado, muito cansado. Voltei para o segundo round, lutei o segundo, não consegui levantar do banco para o terceiro. Aí eu jogava a toalha. Ah, fiquei caraca. exausto, 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 exausto. Quer dizer, então, voltei bem, bem decepcionado, porque eu tinha treinado ah. duro pra... Pra essa luta e. Eu não consegui. dá uma, uma, ah, uma falhada. Foi né? <risos> o dia passado pelo Pride.
1: Dá uma faladinha. Ah, dá uma falhada, Aí tem o UFC 21. Aí você vai. É, no, no Ultimate Pancration. Né? Que foi, que foi aí na Califórnia? É, é. Ultimate
0: Pancration.
1: Você então, ganha do, com... do
0: Jason Lambert? Jason Lambert, na chá de cocanhar.
1: era na é, luta era...
0: de de era uma luta no, era no de... dezembro, eu acho, perto do Natal. Eu, eu também não queria lutar, mas o cara falou pô, oh, eu quero te oferecer uma grana boa aí pra tu lutar, e eu falei, ah, é o Natal, vamos lá. Aí venci dele, era um, era um cara mais pesado, eu lutei no peso, ele tinha 240 pounds, wrestling, e finalizei na chave de cocanhar em 30 segundos. bem rápido. Eu,
1: Exato, mas, já tá com 40, 40, anos. E aí sem é, então, e aí 6 anos sem lutar, a luta faz uma última luta em, em 2007, de novo contra o Maurice Smith, Ma uma, Smith. Da, 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 da onde que você já tava morando na Califórnia? Você de, quando você mudou para Califórnia, você nunca mais voltou pro Brasil?
0: Não, eu ia sempre o Brasil. Todo ano eu vou pro Brasil. Não, 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 vou... mas voltar de de morar e ficar lá. Não, quando eu, na minha família, quando a minha mulher. Minha mulher não queria voltar de jeito nenhum. Nem as filhas. <risos> nem minhas filhas. Eu tenho uma filha que nasceu aqui uhum. e, as, e as outras duas se acostumaram a pra aqui com oito anos. Quer dizer, então, não, não, não queriam voltar a morar no Brasil. Então, ficava complicado. Minha mulher também não. Eu queria. Por mim, moraria lá até hoje. Exatamente. Quer dizer, mas a família não quis, aí não ficou difícil.
1: Mulher, mulher. Aí eu falo pra todo mundo: você acha que o. Eu que o fulano é bravo é porque você não conheceu a mulher dele ainda, né, Marco? O pessoal acha que o, o, o Marco é, Russo que... é bravo, você precisa ver a mulher
0: do Marco Russo. É, mulher, é verdade, é verdade. Ela queimou é. aqui. É. Quantos é anos palavra. já de
1: Califórnia, mestre? Quantos anos eu tô na,
0: na, na Califórnia ou no é.
1: Não, não, do Califórnia. Aqui, morando é. aqui nos Estados Unidos. Ah, 20, vai fazer uns 25 anos. 25 anos? 25. É, mas tempo, você curte, anos. né? Tá, 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 tá legal, Califórnia. Pegava onda também não?
0: Não, vou te falar a verdade. Eu vi pegar onda há pouco tempo. Um, um garoto certo. que eu treinei aqui, Calani que é uma fera no, nesse, nesse é, é, surf de peito, né? De, e uhum. e ele, ele veio treinar comigo aqui, que era rumo, vamos, vamos para o vamos pegar mais onda, não é na minha praia. Eu pegava onda, eu amo mas quando era garoto. Aí me levou, insistiu, insistiu, pô, vamos lá, né? Vamos lá. Eu falei, fui. Aí eu peguei mais um lá com ele. Foi legal, foi divertido. É te falei, eu te, foco, eu te, foco. Eu te foco, é... não estou muito bom nisso, não. Mas você nunca, nunca encontrou o Rickson por aí, não? Já encontrei, já. Já encontrei. Já encontrei. Relativamente perto um do outro aí, né? Encontrei em campeonato, encontrei com ele campeonato uma vez. Uma vez fui no campeonato aqui na Pirâmide na Pirâmide que tem aqui no campeonato de. De de cara, não... é que de, de, de cara com ele, ele veio me cumprimentar, falou uma boa. Eu vou aguentar a tudo bem, tudo bem, educadamente, não teve nada. Não. Depois Isso vim demais. ter um estresse, quando aquela da, 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 da entrevista que ele deu, dizendo que eu fui desafiar ele, mas pedi um tempo para treinar. Ele contou uma história que não existiu. Eu fiquei meio chateado. E não, não devia ter feito aquilo, mas eu aquilo me soube. Minha mulher fica louca, eu faço isso há 30 anos atrás. Vem falar essa besteira, Puta, dizer, que mas, pariu, né? Foda, eu, né? Eu, eu, eu não consigo escutar me, uma mentira. Tá vendo? Que ele conta uma coisa que eu fui no Boqueirão desafiar. Ele só que eu pedi um tempo para treinar Como é que eu vou desafiar uma pessoa e vou pedir tempo para treinar Se eu vou desafiar, eu já estou pronto para lutar. Tá então não hum. houve isso. Eles foram. Foi uma, uma situação que o, o Flávio Molina chegou na rede de manchete falar que, que, que tinha o um pessoal lá que lutava com o Rick, que ele falava que era o melhor. E não, eu não estava nem sabendo disso. E o Carlos Bruno Silla, que está falecido já, me ligou e falou, ó, oh, Ruas, vem para cá que o Rick vai te desafiar. Me desafiar? É, vem, vem aqui hoje que ele vai te desafiar. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, tava o Hélio Gracie, o Marcelo Berg, o Hillian. Né? E o Hélio Gracie falou, ô, oh, campeão, chega aqui, fica aqui do meu lado. Quer dizer, então... Já, já tinha.
1: Ih, mestre, eu perdi o é, teu fiz... vídeo.
0: É, peraí, 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 desculpa. Te peraí. ligaram, né? Normal. Olha, é, ligaram, saiu daqui, peraí. Deixa... Voltou, voltou. Voltou, voltou, aqui. voltou. voltou, é. voltou. Aí, aí ele falou... É... Desculpa.
1: Não, tá tudo bem.
0: Voltou, você... A... Tá voltado. Agora não voltou a imagem, né? Voltou, não, que não, que tá. não, tá perfeito. Voltou, voltou. Tá perfeito. Voltou. Quer dizer, tá então perfeito. aí, aí fui, fui pra lá, o Helberto ele, ele, ele me chamou, fica aquele meu lado, eu já tinha lutado no Maracanãzinho, já tinha um nome, ele babapá e E eu fui, aí começou aquele negócio, o Rixo falou, não, fala que, que eu lutava comigo, que era quem lutava comigo aqui, eu, tá. e aí, pô, eu falei, pô, o cara veio me desafiar, tá perguntando quem lutava com ele, que me desafiaram, tá? ela não estava entendendo aquela história, né? Aí eu falei, ó, eu falei pra ele, ô Rick, eu vim aqui porque falar que você veio me desafiar hoje aqui, ó. tô aqui é. por isso. Ele falou, não, eu não falei nada disso, você já provou que é a luta doido, etc. Tá? Então aquilo foi uma situação que não ele falou que eu fui lá desafiar ele, falando, e eu fui pelo Carlinho, porque na visão do Carlinho, do cara do luta livre, era o cara mais preparado, então ele queria... Que eu fosse comprar aquele barulho ali da luta livre. Sim. Né? Promotor, então, quer, né? Quer, é, quer, quer criar a promoção, ele, né? É, ele queria criar aquilo ali, mas não, a minha intenção não era aquela lutar. Eu queria fazer dinheiro, eu queria fazer um negócio de quer, forra, quer
1: viver né? da luta, né?
0: Quer, é, é, viver tem. da luta não é um, não, não um negócio pessoal. Entendeu? Não queria Nossa. que virasse. Tava quase virando um negócio pessoal, que ele conta uma coisa e eu conto outra, porra. Peraí, tá contando uma coisa que não existiu, também Então, é, aí me estressou aquilo mas pô não, não existiu isso aquela história não existiu não não existiu porque eu fui desafiar
1: tá, tá, tá ele, bom de, de é... passar né chega de ah, é. chega, da, chega glórias chega, né, né? né? Górias, todo mundo todo mundo teve suas glórias tá todo mundo é, vivendo a luta todo mundo gosto, pô gosto, demais, demais demais não demais. precisa fez muito exatamente fez nome. exatamente é, é. É, da, daí aí falando aí trazendo aqui pra, pra, pra hoje pô te, você treinou o cara que nem você, você revelou Babalu, Babalu. O Pedro, Pedro Riso, O Babalu teve no podcast aqui, eu falei pra ele brincando, eu falei, cara, você era um dos meus lutadores favoritos. Eu é, assistia você quando eu era moleque. Eu falou, porra, o cara de barba branca aí falar que me assistia quando eu era moleque é foda, né? <risos> eu falei, você não é tão mais velho que eu, mas você lutava desde muito novo, né? E são, os caras, que eu, e são os caras que eu lembro e tal. E aí, Pedro Riso, e tal. Como que foi essa... É, 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 esses caras que, que surgiram de você e, e, e por que que não rolou uma continuidade do, do Ruas Vale Tudo e virar uma uma, uma potência aí de, de, de training
0: camp no mundo, como é que, que que rolou? Olha, nós ficamos ali entre as três melhores equipes do mundo, um tempo, uhum. que era, era, é. chutebol, era chutebol, o, a box é, o América o, o Carson Gray, o Brasília Top Team, né? Isso, que era, isso. Que era e, 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 a, e a, a rua vale tudo E o rua vale tudo As três equipes mais fortes é? Quer dizer, então e, tava, Tinha é, Babalu, Pedro, Cacarego Gustavo Chimu é, Caraca, Dá, o Chimu, é, é O Chimu, Dado O, o Baixinho, lutou um torneio também Três lutas, sem, sem luva não é? Foi campeão quer dizer, então ele tava com um time forte, o Rodrigo, meu sobrinho dizer, uh -hum. então, o time tava forte tá vendo? Só que eu vim para cá, quando eu vim para cá, vim morar aqui, eu falei para eles, cara, surgiu essa oportunidade, acho que vai ser bom pro time também, porque eu botei contatos com o empresário, aconteceu isso, aconteceu isso, tanto eu botei o Babalu para lutar aqui no FC. Uhum. o Pedro, aconteceu isso, quer dizer, o Gustavo, o Gustavo lutou no Pan no Japão, quer dizer, então, eu falei, porra, eu vou ter que ir, Pô, mas vai deixar a gente aqui? Não, não, vou deixar, a gente vai estar sempre aqui, então, o Pedro vai tomar conta, vai puxar os treinos, até que o Pedro era o mais graduado, ele uhum. vai puxar os treinos, vai, tomar, vai controlar isso tudo. Só que, quando eu, uma vez que eu fui ao Brasil, todo homem e o Brasil, quando eu fui ao Brasil, teve um, um empresário lá, do, um, uma, uma, uma firma, é, esqueci agora nome uma firma, que ele queria patrocinar, uma firma de segurança, queria patrocinar o time. Ele me chamou e falou, Rua, quero patrocinar teu time. Eu vou dar um salário para todos eles, vou abrir uma academia. Quero representar vocês aqui no Brasil. Quando você está no salário, eu vou representar vocês. Aqui está o contrato. Só que eu levei o contrato advogado e o cara falou, Marco, esse cara é um laranja, ele quer cruzar teu nome. Isso é um negócio meio perigoso. Se fosse você, não assinaria esse contrato. Esse cara é suspeito, tá, tá, tá. E eu falei pro cara, ó, eu fui de lá e falei, eu não vou assinar isso. Eu falei pra galera, esse cara pô, mas o cara vai abrir academia, pô, mas não posso, é meu nome, tá em jogo, cara. O cara quer me representar em tudo, botar o meu nome em tudo aqui. Então, uhum. pode ser uma queimação isso. E voltei, tá vendo? E o cara ficou chateado e falou, ó, oh, Ruas não quis assinar o contrato. Então, eu falei o seguinte, eu vou continuar pra de vocês, mas vocês têm que sair do Ruas Vale Tudo e todo mundo pra Barra Grace. Entendi. Uhum. Quer dizer, então, eles tudo bem, eu entendo a situação de cada um, cada um é a grana, a pedida, né é a, sua... <risos> Podiam... a grana, é a, grana, a grana eu entendo que eu sou um cara que bem atrás da grana com a da família, Exato. só que eles não me comunicaram isso, tá eles não falaram comigo, eles ficaram assim sem, sem jeito, sem coragem de vir falar comigo isso hum. então passaram por cima e fizeram isso só que isso não durou muito tempo também, porque esse cara agora foi procurado pela polícia ah, <risos> há, pouco tempo, há pouco tempo, eu vi há anos atrás, eu vi uma procura essa foto do cara lá daí um, era um 7-1, era um charlatão um cara que, uhum. não. então patrocinou ele mais uns três meses mas quebrou o time, com isso ele quebrou o time só ficou Pedro, Antoine meu sobrinho e todo mundo saiu um, Babalu, Gustavo, baixinho todo mundo abriu uhum. o time e foi para Barra Igreja então, aí eu, eu fiquei, eu fiquei na época muito revoltado, muito chateado, perdi um pouco até a linha, mas depois eu entendi, né? eu não vou me não vou ficar com essa raiva, não, não vou ganhar nada com isso. E passei a entender e perdoei todos eles, mas me decepcionei, me desanimei em treinamento. Ali perdeu, aí,
1: perdeu o tesão perdi, o, de falar. Perdeu o Tesão.
0: Foi, é. É, foi agora eu não quero mais treinar. Aí eu passei a vir cá e vi que estava treinando pessoas que não eram lutadores e me dava muito mais valor. Alunos assim, de médicos, advogados, e os caras me dando um valor. Treino, treino alunos aqui de 20 anos treinando comigo, hum. até hoje, é? me pagando aula particular é? ah. quer dizer, então, e dando um bom valor, me agradecendo. E, é? Então eu falei: pô, treino os caras, dando tudo ali pra eles, tentando dar o melhor, e os caras viraram as costas. É uma coisa que eu esqueci também, não tenho. Hoje me dou com todos eles: me dou com o Babalu, fala com o, o Chingu, quase todos os dias. ele tão não tenho mais, mais bronca, baixinho. Todos eles, vendo é, Há pouco tempo treinei com, com o Babalu aqui. Ó. Eu, Babalu e Shimu e, e, e Verdun. E o Então, o Verdun, escada, então, né, o Verdun todo fez todo
1: aquele, aquele reencontro, entre aspas, né, do, é. com, com, com o Babalu demais. Né? O Babalu é. tinha falado no podcast aqui, que acho que é uma das maiores mágoas da vida dele foi ter rompido com você e que ele tinha muito ressentimento disso e que chateava muito ele aí um tempinho depois o, o Verdun fez aquele churrasco e papo furado né e aí eu vi que tinha um um, um flash um abraço aí pro Verdun dos nossos e aí tinha o é, flash do, do
0: Babalu lá e foi bem emocionante, foi muito legal. Eu fiquei feliz de ver. É muito, tinha... muito bacana, muito bacana. Eu, eu não tenho nada mais, não nenhum deles. Nada, eu acho Lógico. tudo lutadores, porra, uh, fã mesmo. Né? Os caras são craques. Babalu é craque, é um craque. Tem Demais, muito pelo né? esporte. O Fera, o <risos> também. Então os caras todos eles são craques. Né? Pedro, o continua despontando aí e né, fazendo com essa, essa usina dos campeões, né? Demais projeto? o projeto, né? O projeto, projeto porra, do... maravilhoso, cara. Maravilhoso. Demais. demais. Formando vários campeões. Mestre, voltando,
1: vindo pro, pro, pro UFC atual, assim, a gente tá numa, numa, numa fase de, 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 de reciclagem, praticamente, né? Aquela geração que veio depois de você, que de, trouxe, de repente, um dos os nossos maiores nomes, né? O Vandy, o Anderson. O, o, o Minotauro é, só fera. O, Pô, Shogun Shogun tá aí lutando ainda aí é. a Aldo e tal, estamos chegando naquele o Aldo tá indo já pro pra reta final dele lá e é. tal como que você vê essa, essa reciclagem você acha que a gente tá reciclando bem a, a geração, tem algum nome do do MMA hoje, assim, da, da, da atualidade que, que te chama a atenção? Você fala, pô, esse cara é diferenciado.
0: Como é que você, como é que ah, você tem, analisa é, essa... Olha, eu, eu sou fã de... Eu torço muito brasileiro, brasileiros, cara. Tem muitos caras aí, espera feras, feras. Tem muitos eu Acho que o esporte evoluiu muito. O cara não pode dizer que o esporte evoluiu. O esporte evoluiu demais. Sim. Os caras estão muito dinâmicos. Estão treinando tudo. Pô, vejo caras aí... É, caras de jiu-jitsu, né? Hoje, antes que a pessoa falasse, ah, o cara de jiu-jitsu... Não... Não, não é bom na trocação, a gente vê caras de juiz, bom na trocação. Né? É. No, completo. E o outro também, também, Durinho, Vicente Luque. Vicente, Lu, Luke, Luke. Vicente Luke puta o, moleque, é um sinistro, né? Fiendish, muito bom. É, esse, agora o nosso campeão aí, no, do Brau, é, o Charles do Bronx. Charles Brown, que fera é craque, humilde, um garoto craque, fera, tá veio de baixo ah, ali, Porra, um jiu-jitsu excelente, uma trocação excelente. Um... Porra, muay thai e... do Charles
1: justinho ali, né, mestre? Demais, né? Porra,
0: muito, muito bom, muito bom, muito bom, cara. A gente tá com vários talentos aí, são vários talentos. Ó, o garoto da... lá também da Usina dos Campeões, que não pode deixar isso. Aí. O Rony Barcelo, Barcelo, o Raoni Barcelo O Rony Barcelos, moleque, moleques crack, também. Crack, é, é craque demais. demais. Muito, demais. muito, muita fera. É muita, muita fera, tá vendo? O esporte também deu uma guinada boa. E agora tem, tem que continuar fazendo esses projetos sociais pra de, descobrir novos talentos. Não pode parar Exato. com isso, né? Porque Exatamente. A, a diferença aqui é que o wrestling aqui começa na escola, né? ele tinha começar isso lá no Brasil ou, ou o Jiu Jitsu ou, ou o Muay Thai tinha começar na esporte o MMA mesmo, o esporte geral com uma boa didática para for, for, formar esses esse, esse campeões não, não pode é. parar com isso investir Sim. nisso
1: e, e, quem, e quem mora aqui conhece, né? na, na escola, os moleques na high school já tem gente da seleção olímpica é, envolvida e, não, e olha, tenho... aquele cara ali tem talento, vamos pegar para treinar, tem, tem Hello, tudo, tem, tem uma, eu,
0: uma estrutura eu, sensacional, e a gente precisa disso lá, né? É, precisa, porque aqui eu vejo por aqui, porque eu vejo garotos, eu treino garotos aqui, que garoto nome de high school, mas com talento. Porque é. eles fazem um esporte wrestling, um esporte olímpico. Então os Exato. caras um cara, pegar um cara desse, é mole. Eu peguei um garoto desse aqui, ele era o wrestler de high school. Foi, foi só ensinando a, 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 a juntar as coisas, a chutar e socar. Ele já Exato. tinha um preparo físico, já tinha uma velocidade, uma agilidade. Então, ele pegou e começou a ganhar tudo que é luta. Ganhou as amadoras, começou a ganhar profissionais, tudo. Hum. Aí, fica fácil, aí fica fácil. Já fica é fácil. atleta, né? mas em, é atleta. Em, em,
1: a, a, a parada que é, que, é, que é legal aqui é em várias modalidades. ter uma filhinha de nove anos, vai fazer aula de natação na high school aqui da, da, da vila que eu moro. Aí, aí você pega a papelada da High School já diz assim, ó é, a High School é afiliada ao time de natação dos Estados Unidos. E é. aí eles já, eles já vem talento, eles começam a preparar com, com e, 10 anos de tarde. E você ganha uma, uma escola de graça, né? Em, em college é, em qual tipo? o apoio, o suporte, é. os caras viram fábrica de atleta, né? É. A, a gente precisa... Precisa desse tipo é, de incentivo é. no, no, no Brasil, Incentivo,
0: né? incentivo, incentivo, total. No Brasil, Exatamente. incentivo, total, Exatamente.
1: total. É isso. Exatamente. Exatamente. É e aí você estava você tava falando da tua vida aí na Califórnia, mestre, e, e dando aula, aula, aula particular, a academia vai abrir de novo. Como é que está a, a atualidade aí?
0: Olha, por enquanto, eu, eu, eu não tenho plano de, de abrir a academia, não. Eu estou esperando um pouco. Eu, 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 eu parquei agora eu estou mais... Eu, antes que eu ficava na academia, era só eu que, tinha, eu que ficava ali dando aula direto. Então ficava difícil eu viajar, eu fazer as coisas. Hum. Né? Eu ficava meio preso naquela academia ali. Uhum. Porque tinha um aluguel a pagar, um aluguel alto. Né? Então, eu agora, eu, por que me pareça, eu tô fazendo mais dinheiro dando aula particular sem academia, que eu não tenho aquela despesa da academia. Você não tem a despesa, a... exatamente. É, a despesa. Porque, então, passei a fazer mais grana. Boto o material no meu carro... E, pô, vamos embora. Demais. Eu levo tudo ali, luva, cadeleira, é, questionete, coxonete, e vou embora. E dou aula é. na cadeira, na, na, nos lugares. Privi, privilégio, natal. né? Você é, é tre,
1: treina uns caras que não faz ideia de quem você é? <risos> cê, sabe é, aquele cara, é, tipo
0: é. assim, oh, pô, você leva jeito, gente, hein, cara? Pô, que, que <risos> bom. <risos> tem umas dessas? Eu é, tenho tem caras que mas acabam, acabam depois sabendo, né? Uhum. O cara não sabe e acabam depois, já treinei caras assim, tem uns caras assim. Há pouco eu uhum. treinei um cara e, e, e o cara não sabia nada, entendeu? ele querendo fazer uma aí uma, uma... vamos fazer uma sobrinha fazer uma sobrinha comigo fazendo... é, aquele americano, americano bobo sabe? que é um cara que não sabe nada e querendo dar uma de engraçado aí, de um... de... Uhum. aí você tem que dar aquele <risos> aquele tem corretivo férias, né? Um corretivo falei nem sentir, né, porra. Leão, aí ele falou, caralho, nem vi. A sua velocidade, o cara ficou meio... Leva é jeito, leva jeito. É, leva jeito, <risos> leva jeito. Tá bom. Tem isso, tem isso. Mas a maioria conhece. Muito bom, a muito, conhece.
1: bom muito bom. Mestre, passa é, contato, Instagram, essas coisas pro pessoal que quiser entrar em contato. Quando eu for na Califórnia, eu vou aí, hein? Ah, vai ser um prazer, pô. Não deixa pô, em mim, não,
0: pô. Vai entrar na minha, minha garagem, pô. Não é comigo pô, aqui na minha garagem. Vai ser aí, um prazer. Pô, eu, é eu, 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 eu não tenho mais Facebook, mas tenho o, o, o meu Instagram, que é Marco hoje oficial. Tá. É, A é galera que estiver
1: vendo vai estar tá, vai tá na, na tela aqui. Eu vou colocar o link pro Instagram lá no, na descrição do vídeo ah, obrigado, também. Obrigado, Pessoal, obrigado. Ó, segue o mestre. Obrigado. E quem estiver na área aqui, manda mensagem tal, e tal. E, e, e vamos com tudo. Eu, mestre, eu, não, eu tô, porta... eu tô no... Agosto, estou chegando no Brasil aí. Ah, você vai pra onde no Brasil? Eu tô em agosto. O mês todo eu tô em São Paulo, lá no Brasil, hein? Ah, eu vou tá, estar no Rio, que eu vou lavar minha ah, mãe, vou ficar, lá, vou ficar lá no Leme. Então Pô, vai que... ser na Califórnia mesmo, então. É, vai ser na Califórnia. Estou <risos> na Califórnia. Vai ser um prazer. Castrão, portas abertas do show aqui. Qualquer coisa que quiser divulgar, qualquer obrigado, coisa, cara. conta obrigado. comigo. O show é teu, tamo foi junto. Um prazer,
0: sempre. Foi um prazer falar contigo, cara. Porra, obrigado.
1: Nossa senhora, obrigado.
0: Valeu, Bião. Tudo de bom. Um grande meu. abraço. Saúde.
1: Pra... Marco Ruas, que honra, obrigado, Mestre.